0: Herzlich Willkommen beim Sanftmut sound Sound-Therapy-Podcast. Mein Name ist Katja Schendl, ich bin sound Therapist in Berlin und teile hier Interviews mit wundervollen Gästen aus der Wissenschaft und Praxis. Diese teilen ihre Perspektive, wie Musik auf sanfte Weise empowern kann. Heute zu Gast ist Dr. Nikola Nave. Sie ist Musiktherapeutin in Hamburg und hat zum Thema Musiktherapie für Menschen, deren Eltern sich in der Kindheit oder Jugend getrennt haben, promoviert. Und genau in dieses Themenfeld möchten wir heute tiefer eintauchen. Du erfährst, wie sich eine Trennung der Bezugspersonen auf Kinder und Jugendliche auswirken kann, zum Beispiel auf den inneren Dialog, auf die Gefühlswelt, auf die Reaktion des Körpers, wie Musiktherapie hier in Einzel- oder auch in Gruppensettings, den Umgang mit der Veränderung, familiären umfeld erleichtern kann und wege wie man auch nach einer trennungserfahrung verbindungen aufbauen herstellen kann viel freude mit der heutigen episode Ja, Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, ein weiteres wunderbares Interview teilen zu können. Zu Gast heute ist Dr. Nicola Nave. Sie ist Musiktherapeutin für Kinder, für jugendliche Erwachsene in Hamburg. Außerdem Dozentin für Musiktherapie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und Expertin auch für den Bereich Musiktherapie für Kinder nach Trennung der Eltern worum es in dieser Podcast-Folge auch vor allem gehen wird. Und ich freue mich schon sehr, in diese Themen einzutauchen. Herzlich willkommen, Frau Name. Schön, dass Sie da sind.
1: Und ich bedanke mich für die Einladung.
0: (lacht) Ja, ich bin schon ganz neugierig. Was hat Sie motiviert, den Weg der Musiktherapie mit Kindern mit Trennungserfahrungen zu gehen? Ein Thema, das ja doch irgendwo auch im Spannungsfeld steht zwischen Entpathologisierung und gleichzeitig Entstigmatisierung. Im Sinne von nicht einfach hinwegsehen über diese Dinge. Genau, was hat Sie hier
1: motiviert? Also das Thema, das ist mir quasi so zugewachsen. Ich bin nicht mit einem schlauen Buch draufgekommen und dann ins Forschungsfeld gegangen, sondern es ist mir zugewachsen, als ich in einer äh, Integrationsschule hier hier in Hamburg, an der ich vor vielen, vielen Jahren einen kleinen musiktherapeutischen äh, Arbeitsbereich eingerichtet hatte, ist es mir zugewachsen, weil es mir aufgefallen ist, wie viele Kinder in der Musiktherapie sich mit diesen Themen beschäftigen, mit der Trennung der Eltern. Und das sind alles Kinder, die einfach so leben, wo sie gerade leben und dort zur Schule gehen. Und es ist ein, ein Praxisstandort gewesen, der jetzt nicht ausdrücklich im klinischen Bereich sich mit den Schwierigkeiten von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt, wo also Kinder vorher schon mit einer Diagnose hinkommen, äh, sondern dass es eigentlich ein soziales Gefüge ist an dieser Schule, wo ich äh, sehr gezielt beobachten konnte, mit welchen Schwierigkeiten sich einige Kinder so rumquälen. Und ich habe dann gemerkt, dass viele LehrerInnen, auch so Sätze sagen wie ja das äh, Ach Trennung das hat ja heute jeder und das geht doch die meisten so und das wächst sich schon zurecht das finde ich einerseits eine, eine Bagatellisierung weil es sehr viele Kinder gibt die auch wirklich extrem darunter leiden und auch schon lange vor der Trennung darunter gelitten haben das ist das eine dass ich als psychotherapeutisch tätige Musiktherapeutin aufgerufen bin, genau hinzuschauen, gleichzeitig aber nicht sagen will, Trennungskinder sind alle grundsätzlich erstmal mit einer psychischen Störung aus dieser Erfahrung hervorgegangen und also es grundsätzlich als etwas Negatives einzuschätzen. Das können wir uns natürlich angesichts der gesellschaftlichen Dimension auch nicht leisten, dass wir von vornherein ein Viertel aller Kinder äh, pathologisieren und sagen Trennungskind gleich so und so, Leistungsabfall, psychosomatische Störung. Ähm, diese beiden Bereiche waren mir wichtig anzuschauen. Da hatte ich an dieser Schule, die ja nun keinen eindeutig klinischen äh, Zusammenhang hatte, natürlich ein sehr gutes ähm, Beobachtungs- und auch Forschungsfeld. Daraus ist das so erwachsen.
0: Ja, schön, dass äh, der Bereich sie sozusagen gefunden hat und hier so Tolles draus entstehen konnte. Ich bin mir sicher, dass viele, äh, die vielleicht auch getrennte Eltern haben oder in anderer Form damit in Berührung sind, ähm, ja, vielleicht auch den Gedanken hatten, Mensch, hätte ich das damals mal äh, gefunden oder gehabt. Ne? Das ist ja wirklich auch so eine tolle Unterstützung und so vielseitig und äh, ja, einfach schön, dass es dieses Feld gibt und wir heute darüber sprechen. Bis und, zu
1: Trennungseltern selber, die ihre Kinder in die Therapie bringen oder vorstellen bitte? und sagen, bis hin zu den Eltern genau, die ja. getrennt sind, die ihre Kinder in die Therapie bringen und sagen, Mensch, meine Eltern waren auch getrennt. Hätte ich vorher mal sowas was, äh, mal psychotherapeutische Hilfe auch bekommen. Ja, absolut. Und ja, oftmals
0: ist ja dann auch eine Trennung mit den, und äh, der Bezugspersonen für Kinder und Jugendliche, eine Herausforderung, eine schwierige Phase, die dafür mit ähm, oftmals auch verbunden ist. Was macht es mit dem inneren Dialog, der ja dann hier auch innerhalb von den Kindern, Jugendlichen vonstatten geht? Welche Gedanken sind hier präsent? Glaubenssätze, die die Kinder und die Jugendlichen aus dieser Erfahrung mitnehmen?
1: Ja, was ähm, spielt sich hier in der Welt der Gedanken ab? Also der innere innere Dialog, das ist ja nicht nur bei Trennungskindern so, sondern bei allen Menschen, denen irgendetwas widerfährt, was für sie erstmal neu und umwälzend ist, ist erstmal natürlich die Versuch, sich das irgendwie zu erklären wie konnte das dazu kommen? oder? Und gerade bei Kindern, die noch jünger sind, deren Lebenswelt noch sehr stark auf die eigene Person zentriert ist, die Kinder kommen dann natürlich schnell zu Antworten auf diese Frage, warum haben die sich getrennt? Die kommen zu Antworten, die natürlich auch sie selber äh, in den Mittelpunkt stellen, bis hin zu, habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwie dazu beigetragen? War ich zu war ich zu eine Belastung, war ich zu aggressiv, habe ich vielleicht nicht genug geschlichtet. Also das ist ja auch ein Bewältigungsversuch, sich die Situation, in der man steckt, zu erklären. Dadurch wird es ja fast schon ein bisschen einfacher, indem man es versteht, was da so vor sich geht. Und gerade das Unverständnis bei Kindern in solchen Situationen ist natürlich sehr hoch und dementsprechend der Wunsch auch sehr hoch, sich das irgendwie einordnen zu können. Und wenn äh, Kinder zum Beispiel, wenn ein ein Elternteil auszieht nach der Trennung und Kinder, äh, die fühlen sich ja dann real als Person auch verlassen. Diese Einordnung, er verlässt die Familie jetzt, weil die Paarebene nicht mehr äh, so trägt, die ist für Kinder ja noch gar nicht äh, zu realisieren, weil sie natürlich im Mittelpunkt stehen in der Beziehung zu dem Elternteil. Und äh, die, die Vorstellung ist oft, der ist jetzt gegangen, weil ich schlecht bin oder ich war nicht lieb genug, dass er oder sie bleiben konnte. Also das ist ein innerer Dialog, der viel mit Schuldgefühlen oder auch mit Selbstvorwürfen äh, zusammenhängt. Und Schuldgefühle führen ja dazu, dass wir uns noch mehr zurückziehen und klein machen. Und diese natürliche Wut oder die Ärgerreaktion eines Kindes, äh, die natürlich auch da ist, eher auch äh, tendenziell zurückgehalten wird. Denn ein Kind, was sich so fühlt, als hätte es die, die Beziehung der Eltern mit äh, beeinträchtigt, wird natürlich alles vermeiden, noch irgendwie böse zu sein oder noch mal sowas wie Ärger zu zeigen, obwohl so eine Ärgerreaktion auf das gefühlte verlassen werden eigentlich das gesündeste ist, was es so gibt. Hm. Und dann entstehen auch so Teufelskreisläufe aus ich bin ja der, der immer alles kaputt macht und äh, Dann äh, kommt noch mehr Rückzug und noch mehr Vorsicht und noch mehr innerer Dialog, bevor wirklich auch mal was rauskommen darf. Ja, ja,
0: unglaublich, welche unterschiedliche Gedanken sich hier auch in den Kindern abspielen können, die sie ja dann doch oftmals vielleicht auch mit sich selbst ausmachen, weil so klar, wie Sie sie jetzt auch ausgedrückt haben, ist es dann oftmals ja vielleicht auch, wenn man das Thema nicht wirklich sich dem Ganzen so bewusst widmet, ist ja auch oftmals dann gar nicht so wirklich aufgedeckt, ne? sondern spielt sich dann im Inneren, des Kindes ab und äh, ja wirklich sehr, sehr wertvoll hier mal einen Einblick zu bekommen, was denn da überhaupt für Gedanken auftauchen können und wie die dann auch interpretiert werden. Sie hatten es jetzt so, so ein bisschen angerissen, welche Gefühle spielen sich denn in einer Veränderungssituation ähm, in den Kindern und Jugendlichen ab?
1: Also erstmal ein gewisser Schock natürlich. Selbst Kinder, die lange in einer einer sehr konflikthaften Elternbeziehung gelebt haben, gehen ja, also hoffen ja trotzdem noch inständig, dass dass die Trennung nicht ausgesprochen wird. Insofern reagieren viele erstmal mit einem Schock. Also das ist aber auch, finde ich, eine Schutzreaktion des Organismus auf eine eine belastende Veränderung. Und diese diese Schockreaktion oder diese akute Belastungsreaktion, die kann sich aber nach einer Zeit, wenn es andere Erwachsene gibt, die äh, zur Verfügung stehen, um das Kind aufzufangen, auch wieder äh, sozusagen normalisieren. Ähm, Also Und Sie fragten nach den speziellen Gefühlen, die... Genau, ja, weil die ja
0: oftmals denke ich auch sehr sehr überwältigend sein können, ne? wenn da auf einmal so eine verändernde Situation mit einem verändernden Umfeld ähm, ja, dann da auch, auf jeden äh, Fall. Und, genau.
1: und selbst wenn die Kinder potenziell entlastet sind, ne? selbst wenn also zum Beispiel bei einer sehr konflikthaften Paarbeziehung oder auch mit Gewalterfahrung, wo man denkt, die Kinder sind auch tatsächlich entlastet, dass sie erstmal sozusagen aus der Schusslinie sind. Die Trauer und die Betroffenheit über das Zerbrechen der Familie ist trotzdem dadurch nicht aus der Welt. Also diese Erleichterung spüren nicht so sehr viele Kinder, die man sich vielleicht als Außenstehender denken würde. Das ist doch gut, dass du von einem alkoholisierten, gewalttätigen Vater weg bist. In der Innenwelt des Kindes ist das trotzdem der Vater und der Trauerverlust eben. Trauer über den Verlust äh, sehr im Vordergrund. Hm. Ja, und ich sprach ja auch schon viel über die Ärgerreaktion. Also natürlich ist auch ein gesunder Reflex, wenn äh, etwas Stabiles einfach nicht mehr da ist oder sich fundamental verändert, ähm, dass äh, das mit Wut äh, assoziiert ist. Und dann kommen so Teufelskreisläufe, das natürlich Eltern oftmals auch Schuldgefühle haben gegenüber ihren Kindern. Also die sind auf beiden Seiten, die Schuldgefühle. Das ist so ein ganz vertraktes Geschehen mit den Schuldgefühlen. Dass die Eltern dann, weil sie denken, oh Gott, ich habe meinem Kind so viel Schlimmes angetan jetzt mit dieser Trennung, dass sie vielleicht auch ein bisschen den Blick abwenden und so auf subtile Veränderungen beim Kind gar nicht unbedingt auch auch weil sie eben selber auch so in Not sind. Ne? Es ist ja für beide eine gleichzeitige Not. Vielleicht auch nicht mehr unbedingt wahrnehmen. Dann haben wir bei den Kindern wieder dieses Gefühl: Ich werde nicht beachtet. Äh, ne? Wenn es Geschwister sind, vielleicht auch eine starke Konkurrenz um den Elternteil, der jetzt mit den Kindern noch in der Wohnung lebt. Ne? Geschwister-Rivalitäten haben wir dann auch sehr oft, die vorher gar nicht da waren, ganz mhm. überraschend dann auftauchen. Ja, und dies verstummen und äh, die Angst überhaupt noch irgendwas äh, zu sagen, weil vielleicht dann der eine Elternteil äh, enttäuscht ist und der andere, das ist ja diese Loyalitätskonfusion. Äh, ne? Sag ich, ich habe Mama lieb, ist Papa trau- traurig? Oder sage ich, der eine Mama, sie ist die Beste, dann denkt die andere Mama, sie ist jetzt gar nichts mehr wert. Also diese dieses Spannungsfeld, wo viele dann tatsächlich auch verstummen, weil es am besten ist gar nichts mehr zu sagen. Und äh, dann wiederum das interpretiert werden kann, ach, äh, macht ihr ja nichts aus, ne? also geht ja alles so weiter wie immer. Viele Missverständnisse dann auch entstehen.
0: Ja, da kann ja einiges hochkommen. Also bei jedem ist es wahrscheinlich auch nochmal ganz unterschiedlich, aber äh, ja, zeigt da wirklich eine, eine Bandbreite auf an den Gefühlen, die da aufkommen können, was ja dann aber auch normal ist. ne? Das äh,
1: darf okay. ja dann Wobei ich vielleicht eine Einschränkung sagen muss, also ich beobachte natürlich Kinder, die dann auch an an diesem ersten Praxisstandort, das das waren ja schon Kinder, die aufgrund bestimmter Nöte und Ängste und Sorgen auch in die Musiktherapie kamen. Und meine Forschung hat sich dann natürlich auch auf die Trennungskinder bezogen, die real auch Behandlungsbedarf entwickelt haben. Das ist aber ja natürlich nicht die Regel. Viele Kinder kommen dadurch auch mit, wenn sie, weiß nicht, stabile Patentanten oder den Großvater, wo der immer so ist, wie er immer war und so stabile Komponenten einbaut, dass es durchaus Kinder gibt, die ähm, das ganz gut bewältigen und nach einem Jahr Reorganisationsphase sich dann auch wieder stabilisiert haben. Das ist natürlich der therapeutische Fokus, der speziell auch auf diese Problemlage äh, dann fokussiert ist. Mhm. Aber generell ist ja Trennungskind nicht so eine Diagnose. Ne? Es, mhm. ist ja, es ist einfach ein Lebensereignis. Ja, ja.
0: ja spannend. Es ist natürlich auch interessant, äh, wie man dann mit den Gefühlen umgehen kann. Da kommen wir ja aber später nochmal drauf zurück. Ähm, genau, Und den Körper gibt es ja auch noch. Der zeigt sich ja auch in so einer verändernden Situation mit äh, verschiedensten Reaktionen. Inwiefern kann der Körper hier... Äh, die ähm, ja nach außen hin zeigen, wie er die Situation, die Trennung der Eltern hier verarbeitet.
1: Also im erweiterten Sinne der Körper, wenn wir mal das Gehirn und Denkvorgänge auch als Körper mit einbeziehen, ist es so, dass Kinder oft einen Leistungsabfall in der Schule zeigen. Also das so mit Konzentrationsstörungen, weil sie einfach mit den Gedanken so woanders sind. Das ist gehört für mich auch schon in den körperlichen Bereich, weil natürlich die Gedankenwelt und das ganze Nervensystem hochgradig angespannt ist, dass sowas wie normales Lernen, wie es sonst möglich war, eigentlich gar nicht, also oder eingeschränkt ist. Ja, Viele Kinder reagieren auch mit Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, wobei das immer ein bisschen unter Vorsicht zu behandeln ist, weil oftmals ist Bauchschmerzen, ja was hast du denn, du siehst so traurig aus, ja ich habe Bauchschmerzen. Das ist erstmal etwas, was leichter zu benennen ist, ne? als zu sagen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin soll und ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle. Also dann sind oft so Bauchschmerzen, Kopfschmerzen auch so so, so Deckbehauptung oder so so, mhm. äh, die, wo dann eigentlich was anderes hintersteht, wo das Kind einfach nur mitteilen möchte, Mir geht's nicht gut. Oder irgendwas ist anders. Und in äh, Extremfällen, wenn Kinder wirklich sehr extrem leiden unter der Trennung, kommt es auch schon oft dazu oder gelegentlich dazu, dass äh, so diese Rückfälle in frühere Verhaltensweisen wieder einnässen oder also so Dinge, die eigentlich schon längst überwunden sind, Entwicklungsphasen, also wir nennen das Regression. Mhm. Das ist verbunden mit mit dem Wunsch, äh, ich möchte wieder so klein sein, weil als ich klein war, war ja alles noch gut. Da waren Mama und Papa ja. Äh, noch zusammen oder Mama und Mama, je nachdem ähm, oder Papa und Papa, so jetzt habe ich sie alle. <lacht> äh, und das ist so ein Wunsch, etwas einen früheren Zustand wiederherzustellen. Das geht sehr oft über den Körper, weil das wissen wir ja alle kind, klein, besonders kleine Kinder reagieren über den Körper, um damit Gefühle auszudrücken. Yes. Ja, es
0: so wichtig auch darüber zu sprechen, weil ich finde, das sind gerade Themen, ähm, wenn der Körper irgendwas äh, nonverbal sozusagen ausdrücken möchte, worüber oftmals ja auch nicht gerne gesprochen wird ne? und man vielleicht dann auch solche Dinge eher zurückhält, ähm, weil sie vielleicht peinlich nach außen hinscheinen und so weiter oder man sowas dann vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt damit verbindet, dass es auch mit der Seele sozusagen zusammenhängen kann. Und ja. da es auch viele Fragezeichen auftauchen, ne? warum passiert sowas jetzt gerade und äh, was hat es zu bedeuten. Deswegen ähm, ja sehr, sehr hilfreich, dass man da auch ein Stück weit weiß, dass es sich eben auch über den Körper in verschiedenster Form dann ausdrücken kann, ja. Und auch
1: zeitversetzt. Es gibt Kinder, die haben nach einem Jahr nach der Trennung entwickeln sie solche Symptome, wo dann manche, also LehrerInnen oder wer schon gar nicht mehr das in in einen Zusammenhang mit der Trennung bringen. Mhm. Aber oft ist es dann auch so, dass die Kinder sich eben in der Zeit direkt nach der Trennung so extrem zusammenreißen, Mhm. weil sie denken, jetzt hier nicht noch mehr kaputt machen und Mama und Papa sind eh schon so unglücklich und ich will die jetzt nicht noch mehr belasten. Und wenn sich das dann Alles wieder ein bisschen eingespiegelt hat, so eingespielt hat, dann ist Zeit für ihre Belastung, dass die nach außen kommen darf. Deswegen Mhm. ist es auch wichtig, zumindest mit in in die Möglichkeit zu ziehen, dass es auch ein Trennungserlebnis sein kann, was schon deutlich zurückliegt. Mhm. Denn der Körper hat eine andere Zeit in seinen Reaktionen. Ja, gut zu wissen. Und inwiefern kann
0: die Trennung der Eltern einen Einfluss auf die Identität und vielleicht auch die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben?
1: Ähm, Auf die Identität ist es so, dass es tatsächlich äh, eine eine Lebensaufgabe für das Kind sein wird, auch noch im Erwachsenenalter, das sozusagen in die eigene Biografie zu integrieren. Und das ist eben die Frage, wie, auch die Bewertung da vor sich geht. Also bin ich ein, ja, ich. meine Eltern haben sich getrennt und es als Stigma so zu erleben, ne, das kann natürlich in eine Identitätsentwicklung führen, die äh, von einer, mit einem geringen Selbstwert äh, verknüpft ist. Das ist aber nicht unbedingt zwingend. Also es kann sich auch in die Identität eingehen. Es war zwar eine schlimme Zeit, aber sie hat in meinem Leben dazugehört und seitdem Geht es vielleicht auch besser, habe ich gute Zeit mit Mama und eine gute Zeit mit dem anderen Elternteil? Das kann sich auch in die Identität einlagern, sozusagen, dass es nach einer schweren Krise auch wieder besser werden kann. Das ist ja auch eine wichtige Lebenserfahrung in Bezug auf Konflikte, zu wissen, es bleibt nicht immer so schlimm. Es kann sich auch wieder regulieren. Und je nachdem, wie viele Ressourcen Kinder haben oder wie viele unterstützende Bezugspersonen sie auch haben, sind da natürlich auch Entwicklungschancen, die vorher vielleicht in der konflikthaften Familie nicht da waren. So, jetzt fragten Sie nach der Identität, was war der zweite Teil Ihrer Frage? Der zweite Teil war auch noch so grundsätzlich die Entwicklung von den
0: Kindern und Jugendlichen.
1: Das ist ja, also das ist das, wo ich mich so ein wenig scheue, ganz verallgemeinernde Aussagen zu machen, weil da haben wir wirklich ein Spektrum von bis. Mhm. Äh, und äh, da spielen so viele andere psychosoziale Belastungsfaktoren auch noch mit hinein. Ähm, dass es eigentlich sich ein bisschen verbietet, ganz generelle Aussagen zu machen. Es gibt allerdings, falls das vielleicht auch statistisch interessant ist, es gibt einen einzigen statistischen Wert, der wirklich signifikant anders ist oder deutlich höher ausgeprägt ist bei, bei Menschen, deren Eltern sich im, in der Kindheit getrennt haben. Und das ist, dass sie selber eine höhere Trennungsquote in späteren Erwachsenenbeziehungen zeigen Und zwar, damit meine ich jetzt nicht so kurzzeitige Beziehungen oder äh, wechselnde Affären, das meine ich gar nicht, sondern in Bezug auf Beziehungen, die wirklich auf Langfristigkeit angelegt sind. Dass da Kinder, die aus getrennten Familien kommen, offensichtlich äh, eine größere Belastung äh, herrscht, das auch selber wieder in der eigenen Biografie zu wiederholen. Das ist so ziemlich der einzige statistische Wert, der sich verallgemeinern lässt. Das weiß ich auch nicht genau, woher das kommt. Vielleicht ist es eine innere Überzeugung, meine Eltern haben das nicht geschafft, warum soll ich das schaffen? Oder ich komme aus einer getrennten Familie, das das muss ich doch irgendwie fortsetzen. Oder ich mache das meinen Kindern genauso vor. Ich weiß es nicht, aber es scheint was Transgenerationales da drin zu liegen. Mhm. Ja, Ja, interessant.
0: (lacht) Und wie Sie sagten, das ist dann ja auch doch wieder Ganz, ganz äh, breit gefächert und äh, lässt sich sozusagen nicht über einen Kamm scheren, sondern auch hier darf man wieder wirklich ähm, mit der Person sein, die es betrifft und äh, da ganz individuell drauf eingehen. Ja. Ja. Sie hatten vorhin auch schon äh, das Wort Bewältigungsstrategien angesprochen. Was für Bewältigungsstrategien können in solchen belastenden
1: Phasen erworben werden? Also da muss man den Begriff Bewältigung noch ein bisschen differenzieren. Wir haben, äh, also oft wird der Begriff verwendet auch für etwas dysfunktionale Strategien. Die würde ich jetzt nicht unbedingt als Bewältigung beschreiben, sondern als irgendwie einen vielleicht auch missglückten Lösungsversuch. Davon gibt es einige. Und eine Bewältigung würde ich als etwas einschätzen, was wirklich auch zu einer Stabilisierung führt. Und da ist es, äh, beobachte ich, dass Kinder so ihre, ihre, Die Trennungserfahrungen besser bewältigen, wenn sie viele Dinge in ihrem Umfeld haben, die trotzdem gleich bleiben. Also, wo viel äh, bei dieser fundamentalen Veränderung, ne, weil sich dann ja auch die räumliche Situation trennt und Kinder oft eine, ja, ne, wenn ich ans Wechselmodell denke, die sind dann eine Woche da und die andere Woche da. Also, dass sich bei all diesen fundamentalen Veränderungen stabile Bezugspersonen, sie sich auch selber suchen, dann plötzlich wird die Lehrerin unglaublich wichtig, fast wichtiger als die Eltern, weil die eine Konstante ist. Ja, die war vorher da und die ist hinterher da und je nachdem, in welcher Klasse das Kind ist, also dass sie sich also gezielt Dinge suchen, die äh, genauso sind wie vorher, wie vor der Trennung. Also ein sich selber etwas herstellen, was Kontinuität. fortsetzen kann oder dass sie, dass sie ja auch andere Beziehungen oder andere Bezugspersonen verstärkt aufsuchen, ne? sei es ein Großvater oder irgend ja oder Orte, ja dann wird plötzlich der Fußballverein extrem wichtig und die Kinder sind lieber dort nicht gar nicht, weil die da alle viel netter sind, sondern weil es etwas Verlässliches ist, was wie so ein ein roter Faden oder so ein haltgebender Strahl hindurchgehen kann. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich die versuchten Lösungsversuche, ähm, die eher für das Kind selber auch mit, mit langfristigen, sag ich mal, äh, negativen Nebenwirkungen einhergehen. Ne? Ich sage ja schon, diese, diese Anpassung, ne? also jetzt nicht bloß auch noch ein, ein böses Kind sein, wo schon die Familie scheinbar da irgendwas nicht stimmt oder also ähm, solche Dinge, die dann eher auch misslingen. Und auch die weitere Bewältigung oder die Verarbeitung auch ein bisschen einschränken. Mhm. Und Sie merken schon, ich bin natürlich als Therapeutin, die absolut äh, parteiisch ist, erstmal für die Innenwelt des Kindes, sehr auch mit diesen kindlichen Fantasien beschäftigt. Ne? Das, damit will ich gar nicht in Abrede stellen, dass die Situation der Eltern natürlich auch eine sehr belastende ist. Und niemand. Also niemand, der sich aus einer Ehe trennt, hat das beabsichtigt. Das ist natürlich auf beiden Seiten ein ein großes Leid. Und ähm, ich spreche manchmal nur so bildlich aus der Welt des Kindes, weil das sozusagen ja auch der Auftrag ist als Musiktherapeut, wenn ich mit mit dem Kind arbeite. Mhm. Dass ich mich in die subjektive Welt hineinfühle, weil das ist die Basis, aus der sich dann sozusagen die Verarbeitung entwickeln kann.
0: Mhm. Ja, ist ja dann auch ein kreativer Weg, ähm, um die Bedürfnisse, die dann da sind in dieser Situation, auf die eigene Art und Weise zu stillen. Ja, auch hier spannend, einen Einblick in die Welt der Bewältigungsstrategien äh, zu finden. Und jetzt würde ich sehr gerne ähm, direkt in die Musiktherapie Mhm. einsteigen, Und da gibt es ja einerseits die Gruppensitzung, dann gibt es die Einzelsitzung. Also auch hier wieder sehr vielfältig aufgestellt, um den Umgang mit der veränderten Situation im familiären Umfeld für sich zu lösen. Und ähm, so wie ich mitbekommen habe, arbeiten Sie auch sehr viel mit Improvisation. Was äh, genau begeistert Sie daran?
1: Also generell finde ich nicht nur die Musiktherapie, sondern auch die künstlerischen Verfahren, sehr, sehr ähm, organisch sinnvoll, gerade in der Arbeit mit Trennungskindern, weil sie eben den Fokus auf das Ressourcenorientierte und auf das das, ähm, Positive sozusagen wenden. Wir haben ja viele Kinder, die werden von von den Eltern zur Therapie gebracht und die sagen dann auch, und nicht ganz unberechtigt, ähm, wieso muss ich jetzt Therapie machen? Meine Eltern haben doch das Problem. Das ist ja auch... Da kann man jetzt nicht so hundertprozentig widersprechen. Ne? Das ist was anderes, als wenn mir ein Mädchen vorgestellt wird, was regelmäßig sich äh, ritzt, täglich, wo die persönliche äh, Betroffenheit viel spürbarer und auch besser vermittelbar ist. Ne? Und deswegen finde ich das schon mal einen sehr wertvollen Ansatz, den Kindern ein, ein Medium anzubieten oder eine kreative äh, Auseinandersetzungsform, die eben auch dieser Stigmatisierung, was soll ich denn hier? Ich habe ja gar nichts, meine Eltern haben doch (lacht) also jetzt mal böse gesagt, also dass sie sie da eine Möglichkeit äh, an die, oder in eine Welt eintauchen können, die eben auch gerade kreative Ressourcen aktiviert Mhm. und auch nochmal bestärkt, ja, natürlich, du bist absolut nicht krank, und du bist auch nicht gestört, aber du bist in eine Situation geraten, die, wenn ich du wäre, wäre das sicherlich auch für mich schwer. So, und dann den Blick zu wenden auf die kreative Bewältigung. Das finde ich sehr Sinn, also weil das auch Stigmatisierung abbaut. Ne? Mhm. Ja. Und die Improvisation an sich, die ist ja zumindest in der psychodynamisch orientierten Musiktherapie, wie ich sie vertrete, man könnte auch sagen tiefenpsychologisch orientiert, das ist so ein bisschen äh, älterer Begriff dafür, ähm, die ist sozusagen unser Eins, unser Hauptarbeitsmittel, äh, weil wir in der Musik, also in dem Fra- sofort freien Losspielen auf Instrumenten, einen sehr direkten Zugang auch zu der Gefühlswelt finden können. Und ich kann auch in der... Über die freie Improvisation, wenn ich mit einem Kind, was ich noch nicht gut kenne, sage, komm, lass uns losspielen. Die Finger machen das schon. Das heißt, wir sind sofort in einer Beziehungssituation, ähm, wo wo es darum geht, sich selber, sich gegenseitig ein bisschen kennenzulernen, sich aufeinander einzustimmen und es ist wesentlich indirekter, als ein Face-to-Face-Gespräch über Dinge zu führen, die vielleicht noch gar nicht in Worte zu fassen sind. Oder wo jemand mit Worten schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil er vielleicht was gesagt hat, was am Ende negativ ausgelegt wurde, so so in so einer Trennungsgeschichte. Und ähm, das Entscheidende ist ja nicht, dass ich mit den Kindern schöne Musik mache, wenn sie in die Therapie kommen, sondern dass sie neue und heilsame Beziehungserfahrungen machen können. Und dadurch, dafür ist die Improvisation, also das freie Spiel auf Instrumenten, äh, ein ganz direkter Zugang, sich auf einer ähm, sehr, sehr kindgemäßen Ebene auf die, in die Beziehung hineinzuwagen. Das mal so ganz allgemein zur Improvisation.
0: Ja, spielerisch und heilsam zugleich, ich finde, das passt
1: doch wirklich wunderbar. Das ist natürlich aber auch bezogen auf die therapeutische Beziehung. Ne? <lacht> es ist nicht, die Musik ist nicht an sich heilsam, weil Das kann auch nach hinten losgehen, wenn Mhm. ich plötzlich Töne spiele, die dem Kind ganz fremd sind oder sie es schrecklich findet. Das Heilsame ist dann, dass ich innehalte und merke, Moment, das war jetzt nicht gut für dich. Wie brauchst du das? Wie sollen sich deine Töne anhören? Wie finden wir etwas Passendes, was zusammenpasst? Dieser Beziehungsprozess in der Musik ist eigentlich das, was die therapeutische Wirkung ausmacht. Mhm. Aber ich hatte sie unterbrochen. Ne? Nö, das sie passt
0: wunderbar. Äh, war <lacht> auch noch mal gut, die Seite auch zu hören. Und ähm, ja, Sie sprachen vorhin auch schon davon, dass Kinder sich dann doch oftmals auch so in gewisser Weise hin und her gerissen fühlen nach der Trennung der Eltern. Inwiefern kann hier Musiktherapie unterstützen?
1: Ähm, also, viele Kinder, die in die, in die Musiktherapie kommen, mit. Sehr starker Symptomatik nach einer Trennung der Eltern. Die, die äh, sind, und dazu gehört es eben auch auf, dass sie sich so innerlich hin und her gerissen fühlen, fast schon gespalten. Und der Konflikt daran liegt, dass, dass sie sich natürlich zu beiden Eltern hingezogen fühlen, also quasi ja körperlich Teil von beiden sind. Und äh, dass sozusagen dieser Bruch, durch die, der durch die Elternbeziehung geht, auch fast schon als einen so eine. Spaltung im Inneren erlebt wird etwas. Und da ist der Weg in der Musiktherapie, generell in der Therapie, aber vor allen Dingen in der Musik auch, dass diese gegensätzlichen Seiten, die so ein Kind in sich trägt und die auch sehr viel innere Reibung äh, erzeugen, dass die erstmal äh, einen Ausdruck bekommen können. Also wir, ich arbeite gerade in Gruppen, aber auch mit in Einzeltherapien sehr viel mit Gegensätzen in der Musik, wo deutlich wird, das darf jetzt erstmal so gegensätzlich sein. Also wir komponieren eine Musik, die extrem scheußlich, extrem laut ist, eine andere, die ganz ängstlich und leise ist, immer in der Annahme, das sind so auch innere Gegensätze, zwischen denen das Kind sich hin und her gerissen fühlt oder wo es sich selber sehr gespalten fühlt oder mit sich selbst dissonant. Und dann haben wir etwas in der Musiktherapie oder vor allen Dingen auch in der Musik, was sich sehr schön aneinander annähern kann, denn die Musik kann, oder auch die Improvisation, die kann etwas, was Sprache nicht kann, sie kann Gegensätze gleichzeitig abbilden. Wir können zum Beispiel eine eine Musik machen, die heißt dann vielleicht einsam. Wie klingt das, wenn wir einsam spielen? Dann ist die Musik vielleicht unglaublich traurig und sehr berührend. Trotzdem ist es aber eine geteilte Einsamkeit Und es ist noch eine Nähe in der therapeutischen Beziehung da. Und damit wird sozusagen, werden so Gegensätze miteinander ins Spiel gebracht. Und das ist etwas, was in Sprache schwer geht. Also, wenn einer schreit und der andere gar nichts sagt, bleibt es so als Kontrast. In der Musik, wenn einer ganz laut spielt und der andere einen ganz, ganz zarten Untergrund, haben wir quasi zwei Gegensätze die sich aber trotzdem miteinander verbinden und irgendwie aufeinander zugehen und vielleicht irgendwann eine Annäherung find, sich findet, auch musikalisch. Ne? Der eine wird lauter, bisschen traut sich mehr, der andere wird ein bisschen leiser, dass sozusagen auch die Erfahrung gemacht wird. Gegensätze lassen sich auch integrieren.
0: Ja. ja. Ja, was für ein toller Zugang hier über die therapeutische Beziehung und die Musik, äh, sich diesem im, im, Innenleben, das ja doch sehr bewegt ist, äh, zu widmen. Und ähm, ja. ja, ich bin, bin da selbst gerade sehr bewegt, <lacht> wenn ich Ihnen so zu ist wirklich toll, was da möglich ist. Und äh, ja, Verlust und Trauer sind ja auch große Gefühle, die er in so einer Zeit äh, da sein können. Wie kann ja. man mit Hilfe der Musiktherapie Verlust und Trauer überwinden?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob man Verlust und Trauer komplett überwinden kann. Ich glaube, es geht eher darum zu akzeptieren, dass das ein Teil unseres Lebens ist, sei es und wenn es nicht durch die Erfahrung des Verlustes der Elternbeziehung ist, sind es andere Dinge. Ich glaube, das Wichtige bei, gerade bei Trauer ist, dass es jemanden gibt, der das bezeugen kann, der auch diesem Gefühl von Trauer zu seiner Berechtigung verhilft. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo, ja, also wenn jemand stirbt, nach zwei Wochen möglichst schon wieder äh, funktionieren. Und diese Trauerprozesse sind ja, wenn sie abgekürzt werden, gerade wieder ein Teil von neuem Leid. Und Trauern ist eben etwas, was auch Zeit braucht und vor allen Dingen, es braucht Zeugen und Zeuginnen. Die Musik kann eine Zeugen sein, indem sie das quasi so ein, ein gestaltendes Gefäß abbildet für die Trauer, aber die therapeutische Beziehung kann auch Zeugen sein, indem ich sage, ich habe jetzt richtig gehört, wie traurig du manchmal bist. Und ähm, Das ist sehr mutig, dass du mir das hier zeigst. Also das ist für mich ein Umgang mit Trauer, dass sie ihre Berechtigung hat und dadurch, dass sie immer wieder auch sein darf, langsam auch ihre Bedrohlichkeit verliert. Das wäre, was man vielleicht als Trauer, im klassischen Sinne Trauer überwinden, bezeichnen könnte. oder Wir sprechen eher davon, dass sie den ihr angemessenen Platz im Leben bekommt Und nicht ständig andere Entwicklungen blockiert. Hm. Aber dass sie überwunden werden kann, das ist, glaube ich, so eine Selbstoptimierungsillusion, die eigentlich wieder nur zu neuem Leid führt. Das Entscheidende bei allen Gefühlen und eben auch bei der Trauer im Zusammenhang mit einer Trennung ist, dass sie geäußert werden darf. Und das ist oftmals der Unterschied zu der familiären Situation, wo, wo viele Eltern, die sich gerade getrennt haben, selber so akut belastet sind, dass manchmal, wenn es nicht noch andere Personen gibt, diese Gefühle nicht unbedingt Raum haben der Kinder.
0: Mhm. Völlig
1: verständlich und nachvollziehbar. Das ist nicht mit Schuldzuweisung verbunden, aber das ist ein Teil des, des, der Problematik. Ja, aber und, umso schöner,
0: ja. wenn es hier in diesem Setting den Raum dafür gibt, dass diese Trauer äh, über den Verlust äh, oder sonstige Trauer auch fließen darf. Ne? Das ist äh, ja wirklich unglaublich wohltuend dann sicherlich auch, ne? wie Sie sagen. So manchmal hat man dann das Gefühl, man möchte diese Gefühle vielleicht eher wegdrängen oder überwinden. Aber letztendlich ja. wirklich mit denen zu sein und das auch auszuhalten und den Ausdruck zu verleihen, dann entweder in der Einzelsitzung oder in
1: der Gruppe, ähm, ja. Ja, das kann ja auch unglaublich erleichternd sein. Dann, ne? Auf jeden Fall. Und Erleichterung, dass ein Gefühl sein darf und gesehen wird, das ist eigentlich der beste Weg, dass es sich vielleicht aus seiner destruktiven Wirkung ein bisschen zurückziehen darf. Ja. Und wenn ich sage, für die, Form, äh, für die Trauer eine Form finden, ähm, geht das natürlich auch ganz konkret über musikalische äh, Elemente zum Beispiel wenn wir jetzt mal wegschauen von der freien Improvisation, geht es auch mal darum, ein Lied zu komponieren, einen eigenen Text zu schreiben über diese Trauer, dass dass die auch wirklich eine musikalische Form erhält mit einem Anfang und einem Schluss und einem Refrain. Das ist auch schon wieder etwas, was sortiert und was äh, vielleicht auch eine Erinnerung ist. Das kann man auch doch mal dann, wenn die Musik ja auch hier längst vorbei ist, kann man das Lied auch noch mal rausholen. Ne? Ach damals da war ich ja auch traurig. Ja, jetzt bin ich das mal wieder. Kommt ja immer wieder, geht auch wieder.
0: Ja schön, dann darüber auch so eine liebevolle Beziehung zu der Trauer aufzubauen.
1: Ja, ähm, das haben Sie schön wunderbar. gesagt. Das haben Sie schön gesagt, weil das ist ja, es ist ja alles in in, in der Person drin. Ne? Mhm. Ja, Ja, sehr persönlich
0: Ähm, und Schuldgefühle äh, sind ja auch großes Thema ähm, bei allen Beteiligten oftmals, Ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, ja, wie kann hier die äh, Musikbegleiterin sein, auch damit einen Umgang zu finden, der für einen passt?
1: Also hier finde ich den den, ähm, Umgestaltungsprozess so so wichtig, dass Kinder wieder in das Erleben kommen, sie tun nichts Böses oder sie machen nichts, was die äh, Beziehungswelt schädigt, sondern sie können konstruktiv zu etwas äh, ihren Beitrag leisten. Also dass selbst eine Musik, die ganz schräg und scheußlich sich anhört, ist aber ein kreatives äh, Konstrukt. Ja, das ist etwas, da ist etwas entstanden, das muss man nicht mögen, aber es ist auf jeden Fall eine Form der Veräußerung und äh, wir haben auch ganz viele Momente schon gehabt, wo wir sagen, oh, das war jetzt aber mal richtig scheußliche Musik, ja, also dass das Destruktive sozusagen auch seinen sein Raum bekommt, nicht ja. überall, aber in Maßen und das ist wir nennen das den Begriff der Urheberschaft in der der Psychologie, Psychotherapie, das Gefühl der Kinder oder der Jugendlichen auch etwas beitragen können zur Gesellschaft oder zu der Beziehung oder etwas, sich auf konstruktive Weise zu äußern, was eine Wirkung zeigt, was sich im Beziehungsmiteinander entfalten kann. Und da ist das ist so eine sehr, sehr korrigierende Erfahrung gegenüber diesem Schuldgefühl, ich mache sowieso alles falsch. Also es gibt ja Kinder, die haben das tatsächlich verinnerlicht. Ja, Ich bin schuld an der Trennung meiner Eltern. Das, muss ich sagen, sind aber dann auch oft Kinder oder Jugendliche, die wo solche Formulierungen real auch gefallen sind in der Familie. Mhm. Ja, also ich kannte einen Jungen, der war, das war schon der Stiefvater, also der zweite Vater sozusagen, der kam dann irgendwann in sein Zimmer und sagte, so, jetzt hast du es geschafft, jetzt gehe ich. Also, das ist also so direkte Schuldzuweisung. Ne? Die sind natürlich fast nicht zu ertragen. Und äh, dieser Junge kam dann natürlich auch in die Musiktherapie, war mir schon angekündigt als einer, der mehrere Anzeigen schon hat wegen Sachbeschädigung und so. Also der war auch wirklich, hatte sich in der Folge dann schuldig gemacht. ja. Aber immer nur aus dem Gefühl, ich bin sowieso der Kaputtmacher. Ich war auf sonst was gefasst. Der kam in die Musiktherapie und sagte, nee, ich, ich, ich fasse hier gar nichts an. Alles, was ich anfasse, geht sowieso kaputt. Also ein ganz tief sitzendes Misstrauen in die eigene Entfaltungsmöglichkeit oder Gestaltungsmöglichkeit. Ne? Also da, da kann man ja eigentlich nichts mehr machen, wenn ja. man davon überzeugt ist, ich, alles, was ich anfasse, geht kaputt. Und äh, der, ja, nun habe ich ja auch tatsächlich Instrumente da rumstehen, die können auch kaputt gehen. Ne? So Und dann habe ich mit ihm versucht... Ähm, haben wir mit dem Gong angefangen. Also der, der Gong ist nun das Instrument oder das Tamtam, was nur am seltensten kaputt geht. Ich habe das noch nicht erlebt. Also da kann man wirklich so derartig drauf rumdreschen. Ja, und da hat er sich dann mal getraut, einen Ton zu machen. Und der hat die Erfahrung gemacht, das geht, das hält, der Gong hält. Und äh, das braucht dann natürlich eine Gruppe, Also das war in der Gruppe, eine Gruppe, die das bezeugt und sagt, nö, wieso, was war denn? Ja, okay, war laut, aber gut, zur Not halten wir uns die Ohren zu. Aber richtig kaputt machen, das war für ihn so so ein ein Aha-Erlebnis, wo er sich dann langsam auch an andere Instrumente wagte, die vielleicht jetzt auch ein bisschen zerbrechlicher sind und immer wieder die Erfahrung machte, ähm, oh, das hält ja, ich kann ja was in die Hand nehmen und es geht nicht kaputt. Und also diese diese korrigierende Erfahrung in Bezug auf die eigene Gestaltungskraft, so, die finde ich so entscheidend in der Arbeit mit Schuldgefühlen. Also dabei nicht stehen zu bleiben, sondern zu, zu wissen oder zu, wieder neu zu erfahren, ähm, ich kann mich ausdrücken und ich kann etwas beitragen, was hörbares, ohne dass es gleich zerstörerische Wirkung hat. Das ist etwas, was lange Zeit braucht, aber was sich innerlich tatsächlich ein bisschen das Ganze mildern kann. Dazu gehört natürlich auch, dass es geht natürlich auch real mal was kaputt. Ne? Für so einen Jungen, den ich gerade beschrieben habe, dem ist es nicht passiert, aber mit anderen ist natürlich erstmal ein großer Schock. Ne? Und auch dann ist es so, dass nicht die Musik an sich das macht, sondern wieder die Beziehung, dass, dass ich sage, ja, es ist kaputt gegangen. Okay, wir reparieren das wieder. Also diese Erfahrung, ja, es geht oft was kaputt, aber es lässt sich auch wieder gemeinsam, ähm, vielleicht nicht genauso, aber in eine andere Form wieder so äh, zurückversetzen, dass es weitergehen kann. Ja, wirklich ja. eine sehr,
0: sehr wertvolle Erfahrung hier auch, ähm, einen neuen Interaktionszyklus kennenzulernen äh, innerhalb von dieser ähm, musiktherapeutischen Beziehungen dann auch äh, oder eben noch mit weiteren ähm, zusammen, die hier auch mit dabei sind in der, äh,
1: in, der in der Gruppe. Und aber wenn ich darf ich da noch einen kurzen Satz ergänzen. Ähm, es ist auf die Musik bezogen, auf die Gruppe und aber natürlich auch auf die äh, Person des Therapeuten, der Therapeutin. Auch da, und das gehört zur wichtigen psychotherapeutischen Arbeit, ist es natürlich so, dass die Kinder auch oder Jugendlichen auch oft in der Beziehung destruktiv werden, mich beleidigen oder mich beschimpfen oder sagen, was bist du für eine, du kannst das gar nicht und kannst nicht mal ordentlich Klavier spielen. Also das ist, und und auch dann äh, mit ihnen dazu durch, also das gemeinsam durchzuarbeiten, welchen Teil Wut jetzt, sich auf mich bezieht oder vielleicht auch auf etwas anderes. Also auch die die Erfahrung zu machen, dass die therapeutische Beziehung das gewissermaßen überlebt. Und äh, trotzdem, auch wenn ein Kind mich beleidigt, das finde ich natürlich nicht schön und das möchte ich auch nicht nochmal und das tut mir auch weh, aber deswegen zerbricht die Beziehung nicht. Hm.
0: Ja, ja, Schritt für Schritt äh, wieder neues Lernen, was sehr, sehr hilfreich sein kann, auch fürs eigene Leben, für die eigenen Beziehungen und äh, in all dem, was Sie jetzt auch gerade geschildert haben, ist auch nochmal so aufgefallen, wie doch Gefühle und Gedanken so eng miteinander verbunden sind und äh, sich mitdenken. Ja. Ja.
1: Und die Musik dann sozusagen beides auch verbindet. Ne? Die verbindet ja die Gefühle, weil sie auch im Körper stattfindet, äh, mit, dem, mit dem kognitiven Bereich. Also wir machen natürlich auch reflexive Elemente in der Musiktherapie. Zum Beispiel, dass wir uns eine Musik aufnehmen, die wir gemacht haben und dann anhören. Und dann schauen wir ja, hörst du dich, hörst du mich? Wie passt das? Guck mal, da waren wir überhaupt nicht mehr zusammen. Und da wollten wir offensichtlich richtig gegeneinander anspielen. Also das Reflexive sozusagen in das Emotionale wieder hineingeholt wird oder verbunden wird. Ja, sehr schön.
0: Ja, und als Kind hat man ja auch ganz viele Sehnsüchte und vielleicht gerade auch in so einer Veränderungssituation kommen nochmal neue Sehnsüchte aus. Auf wie kann die Sehnsucht nach Ganzwerdung, Bindungssicherheit und Urvertrauen gestillt werden?
1: Ja, das ist auch wieder so eine Frage, ob sowas gestillt werden kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch etwas Kindern zu ermöglichen, sich das immer wieder neu herzustellen sich immer wieder neu Orte und Beziehungen zu suchen, wo sie sich sicher fühlen, wie sie sozusagen an ihren Beziehungen so äh, beteiligt sein können, dass sie sich dort sicher fühlen. Das ist nichts, was man einmal hat, Urvertrauen, das hat man mal geschluckt als Kind und das hält ein Leben lang. Das kann auch Kinder mit einem stabilen Urvertrauen, auch die sind erstmal irritiert durch zum Beispiel eine dramatische Trennungserfahrung. Und Äh, Das hängt sehr mit dem Punkt davor zusammen, äh, Kinder wieder zu ermächtigen oder sie zu zu befähigen, konstruktiv ihre Lebenswelt gestalten zu können. Und auch aus Situationen wegzugehen, die für sie schädlich äh, erscheinen. Oder das ernst zu nehmen, hier fühle ich mich nicht wohl, hier möchte ich nicht sein. Mhm. Ähm, Also wirklich über die Musik auch immer wieder herauszufinden, wie fühle ich mich gerade, was tut mir gut, was äh, ist mir schädlich und das auch so in der Lebenswirklichkeit anzuwenden, sich an Orte zu begeben, die Sicherheit äh, vermitteln können oder Beziehungen zu suchen, die nicht toxisch sind, sondern ähm, stärkend oder die Bindung ermöglichen oder auch für lange Zeit aufrechterhalten können. Ja, schön. Und das ist natürlich etwas, was in der Musik auch möglich ist, so in der Gestaltung, dass etwas kontinuierlich sich entwickelt, so in einer Improvisation. Da machen wir auch manchmal in der Gruppe so äh, wirklich das Lieben, diese, diese Experimente. Einer sitzt an einer großen Trommel und spielt die ganze Zeit einen durchgehenden Rhythmus. Und der kriegt die Aufgabe, du spielst immer weiter, egal, was die anderen machen. Und jeder aus der Gruppe hat in diesem Experiment mal die Aufgabe, an dieser Trommel Platz zu nehmen. Also es ist ein stabiler Rhythmus, der immer, immer durchläuft. Und alle anderen dürfen machen, was sie wollen. Dagegen spielen oder einen anderen Rhythmus oder ein ganz anderes Instrument, sich frei im Raum bewegen, dass wir sozusagen dieses Spannungsfeld da haben zwischen Veränderungen es verändert sich ständig was, aber eben auch Kontinuität und für die Kinder sichtbar wird. Ja, es ist wichtig, dass ich mir Momente schaffe oder Lebenszusammenhänge, wo es kontinuierlich stabil ist. Das kann auch ein innerer, ein innerer Fantasieraum sein. Also sowas wie, wie innere, so also Imagination für einen inneren, sicheren Ort, Musik gestützt. Das gehört dann auch dazu, die Bindung zu sich selbst zu stärken. Wo habe ich die Sicherheit in mir? Ja.
0: Ja, schön, dass ich dann auch in dem Spiel so wirksam äh, zu erfahren und zu sehen, wow, ja. ich kann das ja auch selber für mich äh, Ich gestalten. kann das selber, ja. Ja, das
1: ist toll. Mhm. Ja. Und da haben wir natürlich auch die Abwehr dann von den Kindern, nee, ich spiele diese Trommel nicht, wo es immer das Gleiche ist. Das finde ich langweilig. Ne? Das ist die Gefahr, wo etwas dann ins Zwanghafte geht und dann wird es auch wirklich langweilig. Aber dann geht es darum, in diesem Spannungsfeld das Ganze zu betrachten ne? und zu sagen, ja, aber wenn sich ganz viel verändert, dann muss es etwas geben, was auch gleich bleibt. Ähm, das ist ja die Lebensrealität von Kindern, mhm. ne? gerade wenn, wenn sich ihre, Lebens- ihre Wohnungssituation so ändert. Ja. ja es verschachtelt ja. sich alles, die innere, die symbolische und die reale Ebene. Man kann das nicht gleichsetzen, aber es durchdringt sich schon auf eine gewisse Weise.
0: Ja, spannend und auch komplex, die Innenwelt, aber doch immer auf wieder jeden äh, Fall,
1: ja.
0: ja, großartig, was hier ähm, gemeinsam möglich ist. Und inwiefern kann man aus der Situation gestärkt oder vielleicht auch mit neuen Kompetenzen dadurch hervorgehen,
1: die hier entwickelt werden können. Aus der Musiktherapie oder aus der Trennungssituation an sich? Aus der Trennungssituation, ja.
0: Wo die Musiktherapie ja dann durchaus äh, den großen Beitrag sicherlich auch äh, schenken kann, ja.
1: Wäre schön, ne?
0: Mhm. Also die
1: Erfahrung, also es ähm, Kinder, die... Nach einer gewissen Zeit die Trennung ganz gut bewältigt haben, das sind die Kinder, die zu mehreren, Unterschied- vielen verschiedenen Erwachsenen auch sehr innige Beziehungen haben. Das sind oft auch die Freunde der Eltern ne? mhm. oder Patentanten oder so, dass sie schon, äh, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erfahrung in der heutigen Zeit dass nicht ein Mensch so alles abdecken muss, alle Gefühle, Emotionen, Bedürfnisse. Ne? Das ist ja äh, eine Illusion, die sehr schnell äh, zur Enttäuschung führt, sondern dass äh, sich ein Bindungsnetz auf verschiedene Personen auch beziehen kann und auch daran gestärkt ist. Ne? Das, das ist ja die Grunderfahrung, die manche Trennungskinder dann nicht mehr haben nach der Trennung, ne? dass sie, wenn sie sauer sind, auf den einen Elternteil zum anderen sind rennen und sagen, oh, der ist aber so blöd. Ne? Dann sagt er, ja stimmt, ist auch manchmal blöd und ja gut, und ach eigentlich ist sie aber doch ganz nett. Also dieses Vermitteln zwischen den Personen ne? in so einem Mehrpersonengefüge, was ja bei vielen Kindern wegfällt, wenn sie mit einer Bezugsperson dann aufwachsen. Das ist eine Erfahrung von bei, bei Trennungskindern, die das ganz gut bewältigt haben, dass die auch so, eine, so ein Beziehungsnetz sich aufgebaut haben. Und auch die Erfahrung, dass eben nicht eine Person alles abdecken kann. Und ähm, sagen Sie mal, Sie fragten eben noch, woran kann man das sehen, ne? dass die gestärkt daraus hervorgehen.
0: Genau, also einfach, welche Kompetenzen man da vielleicht auch entwickelt, mit denen man gar nicht gerechnet hat, weil im ersten Moment denkt man, oh, war ja äh, überwältigende Situation und letztendlich ist es ja dann doch einfach genau oft ähm, ganz viel, was man dadurch auch dann mitnehmen kann, je
1: nachdem. Ja. Ja, und es ist ja auch so, das hat ja auch wirklich gesellschaftliche Relevanz. Wir sind ja nun in einer Welt, die sich permanent verändert. Und wo das nicht nur für Trennungskinder wirklich eine Herausforderung ist, sich schnell auf unerwartete Einflüsse, Veränderungen immer wieder einstellen zu müssen und trotzdem so ein Gefühl zu bewahren, ja, ich habe aber trotzdem meine Identität, habe ungefähr ein Gefühl, wo ich hingehöre. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld, wo Kinder eigentlich Protagonisten, also wo Trennungskinder Protagonisten sind, wo man wirklich manchmal sagen kann, mit Also ich auch staune und bewundere, mit welcher Virtuosität die da managen, zwei zu Hause zu haben und immer am richtigen Ort, gerade auch noch die richtigen Sachen da parat, die sie nun brauchen. Also wenn sowas, ein Grundbedürfnis wie Stabilität trotzdem noch in Ansätzen gewährleistet ist, ist es natürlich auch eine Ressource, sehr flexibel, sich auf neue Situationen einstellen zu können. Mhm. Da sind sie eigentlich ja ja, sozusagen am Zahn der Zeit, weil das ist ja das, was die, die Identität in der post post Postmoderne ausmacht. Schnell reagieren, flexibel sein, hier und da und trotzdem aber den inneren äh, Halt nicht verlieren. So. Mhm. Das, wenn, wenn Sie genug Unterstützung haben so, bei so einer Trennungserfahrung, haben Sie da durchaus, äh, ja, sind Sie sicherlich flexibler als so manche, <lacht> manche andere. Ja, das sind
0: noch äh, wertvolle ja. Fähigkeiten, die einen durchs Leben begleiten ne? und äh, ja, ja, weil man dann auch die Musiktherapie da ja auch ähm, ihren Beitrag dazu leisten
1: kann, genau das auch äh, so zu sehen und ähm, sich dann ja. hin- und das so zu entwickeln. Ja. Aber es gibt natürlich auch gerade die Kinder, die aus den sogenannten hochkonflikthaften Familien kommen, wo es eigentlich hinterher noch schwieriger wird für sie als vorher. Ne? Also wenn Hochkonflikte vor der Ta- vor der Trennung da sind und hinterher das eigentlich nur noch schlimmer weitergeht, weil beständiger Streit im, 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 im Versorgungs-, wie sagt man, Unterhaltszahlung und diese ganze, ne, also Aufenthaltsrechte und da können sich ja also Familien über Jahrzehnte lang wirklich noch äh, an den Folgen sozusagen abarbeiten und mhm. da weiß ich nicht, ob da so eine, eine Bewältigung oder eine Stärkung im größeren Sinne Dadurch, durch diese Erfahrung Ja, das Das, zeigt ja auf jeden
0: Fall wieder, wie wie wertvoll auch erfüllte Beziehungen sind, äh, wie schön es ist, wenn sie da sind oder wenn wir sie auch bei uns äh, gestalten. Ähm, Genau, dementsprechend, welche Gedanken oder Vorwürfe oder vielleicht auch Schuldzuweisungen der Eltern gegenüber halten oftmals bis ins Erwachsenenalter dann auch an. Und was kann man hier tun, um eine neue oder vielleicht auch erleichternde Perspektive auf die Situation zu
1: finden? Also wir haben ja jetzt genug über die Schuldgefühle gesprochen, aber die sind tatsächlich sehr hartnäckig. Mhm. (lacht) Ähm, Was ich oft beobachte ist auch gerade bei beim erwachsenen klientinnen, die wo es jetzt auch nicht immer so direkt um eine Trennung in der Kindheit oder in der Adoleszenz geht, aber oder wo dieser, dieses Thema sie zwar beschäftigt hat, aber in der Therapie als Erwachsene nicht mehr so ganz im Fokus steht, ähm, beobachte ich oft eine sch- große Schwierigkeit sich zu entscheiden. zum Teil so ausgeprägt, dass, Entscheidungen eigentlich sofort zum Gefühl von Lähmung führt. Das ist ähm, irgendwie ja auch nachvollziehbar, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, sich zu zwei Elternteilen so hingezogen zu fühlen, die sich aber nicht, äh, die aber nicht äh, mehr als, als Paar sozusagen erlebt werden. Also wo eigentlich heißt, wenn ich mit Mama zusammen bin, oder wenn ich mit dem einen Elternteil meine Zuneigung ausdrücke, ist der andere sofort gekränkt oder reagiert mit Dingen, die mir wiederum nicht gut tun. Also dieses Spannungsfeld, dass eigentlich die Erfahrung so internalisiert wird. Wende ich mich der einen Seite zu, ist die andere für mich nicht mehr erreichbar. Oder umgekehrt. Wende ich mich dem anderen Elternteil zu, zieht sich der andere zurück aus Kränkung. Weil eben die Paarbeziehung nicht mehr äh, trägt. Und ich glaube, dass sich das, wenn man diese Erfahrung sehr stark veränderlicht, äh, auch auf andere allgemeine Lebensentscheidungen oder überhaupt auf Entscheidungen ähm, auswirken kann. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt zwei Jobs oder nein, irgendwas, ich muss mich im Alltag zwischen zwei Dingen entscheiden, wird es ja eine existenzielle Entscheidung, wenn ich denke, wenn ich jetzt das eine wähle, ist das andere für mich für immer weg. Also es ist dann immer so diese Leben- und Todentscheidung, entscheidung ja? Ich kann nicht denken, ach, machst du erst das und machst das andere danach, sondern diese, diese Blockade. Ich muss mich sofort richtig entscheiden, weil das andere ist dann für mich für immer nicht mehr äh, im, im, im Universum sozusagen. Mhm. Und äh, das also diese Art von Entscheidungsnöten, die erlebe ich ganz oft, als so eine lang, 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 äh, sich ausdehnende Spätfolge sozusagen von dieser Grunderfahrung. Und ich glaube, da ist es immer wieder wichtig, sich klarzumachen, jetzt bin ich nicht mehr Kind. Ich äh, habe jetzt mein eigenes Leben. Ich kann mir das eine anschauen und das andere, aber ich habe trotzdem meine eigene, äh, mein eigenes inneres äh, Bezugssystem. Und es ist nicht nur dieses sowohl als auch sondern es kann langsam ein Entweder-Oder werden. Und ähm, das geht auch wieder viel über die Arbeit an Schuldgefühlen. Wenn ich mich meinetwegen dem einen Freund zuwende an dem einen Abend und nicht dem anderen, dann ist der andere traurig. Und also diese, diese Dinge sind ja sehr eng mit diesen Schuldgefühlen verknüpft. Und je weniger oder je stärker die Entlastung von Schuldgefühlen wird, Andersrum, je mehr zutrauen, sich selber äh, die Welt gut gestalten zu können, umso mehr gehen auch diese diese Entscheidungsnöte äh, oder können sich reduzieren. Ja, Ja. das hat mich oft oft beschäftigt, diese Entscheidungskonflikte, die wirklich auch existenziell werden können. Auch bei einfachen Lebens-, also Alltagsentscheidungen. so habe ich immer so eine Blockade. Das wären so, weil sie fragten, was kann sich auch langfristig noch so an inneren, Glaubenssätzen oder oder Konflikten so.
0: Ja, interessante Beobachtung. Also unglaublich auch, wie lange sich denn äh, solche Prägungen manchmal auch ähm, ja über das Leben verteilen können. Und ähm, ja. aber auch schön, wenn man dann eben diese neue Erfahrungen macht und sieht, diese Schreckensszenarien äh, gehen gar nicht unbedingt in Erfüllung, sondern ähm, die Entscheidungen können auch wirklich äh, zu tollem führen. Und äh, ja, hier den eigenen Weg dann auch weiter zu verfolgen und, ähm, ja, wenn man diese Blockaden sozusagen
1: äh, hinter sich gelassen hat, dann, ja. Oder sie zumindest gut kennt und ein bisschen innerlich vermitteln kann, ne? Ja. Zu wissen, äh, wo das herkommt und dass aber eben auch in der Realität andere Dinge möglich sind.
0: Das ist schon sehr viel wert. Ja, und wie kann es dann auch gelingen, über das familiäre Umfeld hinaus erfüllte Beziehungen zu kreieren oder auch Verbindungen herzustellen und Unterbrechungen neu zu interpretieren?
1: Wie das gelingen kann? Also mh, generell durch eine, eine therapeutische Grundhaltung, also die, die mir jedenfalls sehr wichtig ist, nicht darauf hinzuarbeiten, dass alles gut wird. Oder alles optimal wird. Also ich bin gar kein Fan von dieser allgegenwärtigen Selbstoptimierung, Mhm. weil sie ein bisschen die Illusion, also äh, natürlich soll man an sich arbeiten und sich weiterentwickeln, aber diese Illusion, es könnte irgendwann alles gut sein und äh, Probleme nicht mehr da sein, die die halte ich wirklich erstens für eine Illusion, so ist das Leben nicht. Und zweitens äh, ist sie nur ein ähm, Motor für noch mehr Leid oder noch mehr Enttäuschung über sich selbst. Und ähm, das bedeutet sowas wie Brüche oder Verletzungen als eigentlich zum Leben zugehörig zu fühlen und nicht als das Ende von allem, weil das das ist Teil des Menschseins, dass es Leid gibt und dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen, ähm, dass die aber kein Ausschluss für einen seelisches Gleichgewicht sein müssen. Also das ist so zu, so. das ist jetzt eine allgemeine therapeutische Haltung, die ich auch habe, mhm. ähm, dass es nicht so darum geht, dass am Ende alles gut ist. Also ja, für mich ist zum Beispiel am Ende einer Therapie äh, nicht so sehr entscheidend, dass die therapeutische Beziehung komplett stabil ist, sondern dass die, dass die Kinder und Jugendlichen oder die in Behandlung kommen, mit anderen Menschen Beziehungen aufbauen können, dass sie überhaupt eine Beziehungsfähigkeit wieder entwickelt haben. Das können auch Beziehungen sein mit Konflikten, natürlich. Und Kinder, also Kinder, die, deren Eltern sich getrennt haben, neigen natürlich dazu, wenn in einer Beziehung ein Konflikt auftaucht, das zu interpretieren, als jetzt ist die Beziehung zu Ende, weil sie das vielleicht in ihrer kindlichen Weltsicht etwas übergeneralisiert haben dass Streit gleich Beziehungsende ist. Und äh, das kann zum Beispiel sehr entlastend sein für die innere Welt, wenn Streit und Konflikten auch ein gewissen Berechtigung zugewiesen wird, als etwas, was zu jeder Beziehung gehört. Eine Beziehung, die nur harmonisch ist, wird auch irgendwann aufhören, weil sie keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr in sich hat. Das ist so... Ja, das ist das Integrieren von, von Gegensätzen. Da sind wir eigentlich im Leben immer mit beschäftigt. Oder verschiedene Seiten miteinander zu vermitteln. Dass das eigentlich die Kompetenz ist, die wir für erfüllte Beziehungen mitnehmen können.
0: Ja. ja, vielen Dank für diese wunderbaren äh, Worte. Und äh, sind wir auch schon fast am Abschluss äh, damit angelangt. Gibt es noch eine Erfahrung, die Sie gerne teilen möchten, die Sie berührt hat?
1: Ach, das gibt so 100.000 Momente, die mich bewegt haben. Also das eine Beispiel, was ich eben schon schilderte, ne, mit dem Jungen, der also überhaupt kein Instrument anfassen mochte. Mhm. Weil er dachte, das wird's. Also diese Entwicklung hat mich sehr berührt. Ähm Aber oft ist es auch so, dass die dass die schwierigen Prozesse eigentlich letztendlich am am meisten berühren. Also ich hatte, ja das kann ich vielleicht noch erzählen, ich hatte einen einen Jugendlichen, der äh, nach einer Trennung der Eltern sehr, sehr enttäuscht war von sich, weil er das alles irgendwie nicht besser hingekriegt hat. Und das zeigte sich in der Musiktherapie so, dass er, plötzlich von mir ganz doll enttäuscht war. Also er er erzählte mir dann immer von irgendwelchen Filmen, die ich nicht kannte, nie gehört und erwartete von mir dann sofort, dass ich die Filmmusik auswendig sofort auf dem Klavier spielen kann, ohne sie jemals gehört zu haben. Also der kam so mit ganz grandiosen Vorstellungen, wie andere Menschen zu sein haben und äh, auch wie er selbst zu sein hat. Das ist manchmal in der Therapie so ein bisschen die Übertragungssituation, der sogenannten ein eltern ne? Wenn ein Kind alleine mit einem Elternteil lebt und der andere Elternteil gar nicht mehr in Erscheinung tritt, dann ist für dieses Kind oder für den Jugendlichen dieser eine Elternteil dann alles. Ne? Der muss dann äh, Nähe ermöglichen und Grenzen setzen. Und das ist so schwer als einzelne Person. Und das habe ich mal in der therapeutischen Beziehung so deutlich gespürt, dass ich auch letztendlich zu ihm sagen musste, du, ich kann nicht alles. Ich kann keine Wunder und wenn du dir das noch so sehr wünschst, der Wunsch ist verständlich, aber ich bin als Mensch begrenzt und ich bin aber bei dir, wenn ich merke, dass du so enttäuscht darüber bist, dass ich nicht alles sein kann und dass du auch nicht alles sein kannst, der Mensch, der alles im Leben schafft und problemlos durchs Leben kommt und das war so eine eine Wechselseitigkeit wo er zunehmend merkte, ja, Frau Nabe, gut, die kann jetzt hier meine Songs nicht sofort runterreißen, aber sie ist ja in manchen Dingen auch ganz okay. Und das war so eine Welt, sich, die er langsam auch bei sich selber äh, entwickeln konnte. Also ich, ich muss nicht der Superheld sein und der Tollste, dem alle Mädchen hinterher Es reicht ein bisschen und ich darf auch Fehler haben. Also wieder diese Annäherung von den, von den Gegensätzen. Das war mir sehr hilfreich, weil ich auch gut fühlen konnte, äh, wie Eltern oft zumute ist, wenn sie mit ihrem Kind alleine sind und der andere Elternteil einfach sich ja, nicht mehr in Erscheinung tritt. So, diese, diese Illusion, auch alles jetzt abdecken zu müssen, was eben nicht geht, das hat mich sehr bewegt damals, Ja. ja.
0: Ja, vielen Dank für diese wunderbaren Eindrücke, für diese Echtheit und einfach auch für das Mut geben und ähm, Mitgefühl und ja hier auch äh, so viel Zuversicht ähm, ja, mitzugeben.
1: Vielen, vielen Dank für Ihre Worte. Ja, vielleicht ist das das Konstruktive, was in der Musik als therapeutisches Medium auch liegt, ne? dass wir alles, was da ist, eigentlich in eine musikalische Form bringen können, hm. selbst das Schweigen. ne? Also mhm. die Stille ist auch eine Ausdrucksform. Und wenn wir sie als Pause in der Musik umdefinieren, hat sie auch wieder ihre Bedeutung. Mhm. Es, ja Musik gibt so viel Erlaubnis für so, für so viele menschliche, menschliche Regungen. Ja, ich danke Ihnen auch ein schönes für Schönes die... Wort,
0: Erlaubnis und auch
1: so erleichternd. Ja. Und gut, ich konnte das natürlich jetzt hier auch so ausführen, weil Sie mir den Raum gegeben haben und natürlich auch mit ihren Fragen so ähm, diese Räume eröffnet haben. Also auch ich sag auch vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Die, die Stunde ging rum wie im Flug. Ich habe gerade gedacht, es ist
1: 15 Uhr. Wo ist denn die
0: Zeit Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, die Episode hat dir neue, interessante Impulse mit auf den Weg gegeben. Und falls du Menschen kennst, die sich ebenfalls für dieses Thema interessieren könnten, leite sie sehr gerne weiter. Deine Rezension oder auch Bewertung kannst du auf Apple Podcasts oder Spotify dalassen. Alle Links und Infos zu Dr. Nicola Naves Profilen findest du in den Shownotes. Zu meiner Webseite gelangst du über katjaschendl.com. Hab eine gute Zeit und alles Liebe, deine Katja.